0: Då hälsar jag er välkomna till Unika Människor med mig, Joje Borsén. I den här podden ska vi prata om träning, hälsa, filosofi, livsåskådning och, och saker som gör tillvaron lite extra härlig. Gemensamt för alla mina gäster är att de har tagit det där lilla extra klivet och det kommer vi prata jättemycket om. Välkomna till Unika Människor! Så här är det. Den här dagen har vi en väldigt speciell gäst i studion. En supertalang skulle jag vilja kalla henne. Eh, inom eh, både en och tre grenar. Eh, det vill säga både simning och triathlon skulle jag säga. Hon heter eh, inte mindre än Anni Thorén. Välkommen.
1: Tacka, tackar. Kul att vara här.
0: Var det en bra beskrivning?
1: Eh, ja, jag vet inte om man kan vara talang när man är så här, ska fylla 24. Men eh, jo, det är väl en jättebra beskrivning. Jag tror att många skulle säga precis så faktiskt.
0: Supertalang på att simma, och det är din bakgrund, det kommer vi att prata mer om. Men sen också triatlon som du har kopplat in senare åren, eller ja, det har ju hängt med länge, men du varvarar det där lite. Du kör både triathlon -tävlingar och simtävling.
1: Ja, men precis. Sen jag började med triathlon så har det blivit mer öppet vatten. Så mm. det har ju varit ganska få bassängtävlingar faktiskt. Just det. Jag gjorde några få när jag var fortfarande i tonåren och sådär, men nu var några år sedan. Men ja, en hel del simtävlingar blir det ju ändå. Vansbro liksom, finns ju med i kalendern redan nu och Så, där, så att, det ska bli väldigt kul och, eh, Jag tror ju även att eh, Det är just det som gör att man, man Håller sig liksom bra Att man faktiskt tävlar mm. Även i simning Men eh, huvudfokus är ju alltid ja. eh,
0: och Du har ju faktiskt vunnit Den heliga gralen eh, Vansbro eh, flera gånger Tjejsimmet och hur, Har du simmat långa simmet också?
1: Jag har kört 5000 några gånger när jag har varit i Vanspråk. Just det. Och där har jag. Jag har ju vunnit SMA gjort, men då har vi även haft lite danskt besök. Så det har väl kommit två i mål kan man väl säga. Mm. Men Sämgul, det är långsamt, så mm. har jag.
0: Ja, ja. Härligt. Och du är en av de yngre gästerna vi har här i den här podden. Unika människor faktiskt. Oh. För i mottagaren 1992. Stämmer bra det. Kan du berätta lite, ta oss tillbaka här till din eh, barndom om man säger. Eller eh, var det började egentligen?
1: Jag var började egentligen? Eh, det började med en, en hand i ryggen nere i Motala simhall där pappa konstaterade att eh, simma. <laughs> Så att jag började väldigt tidigt. Jag har ju två äldre bröder. Vilket gör att eh, lilla lillasyster fick ju följa med liksom, när, när grabbarna började. Så att, eh, tog väl mina första simtag när jag var ungefär fyra och ett halvt. Gjorde min första simtävling bara några månader efter där faktiskt. Så att det började tidigt och jag har egentligen aldrig hållit på med något annat än simning och just redan mm. Så ingen fotboll direkt utan eh, jag har egentligen inga lagsportare alls. Vilket är ganska... Bara det är ju ganska speciellt. Det är ju de allra flesta... Men ganska som...
0: skönt ändå, att någon bara fokusera jo, på men, det man är bra
1: på. Ja men precis... Eh, konstigt nog så börjar jag mer och mer anse mig själv som en teamplayer. Men när jag var tonåring då var det nog många som tyckte att några terminer i fotboll kanske hade varit bra. Men eh, jag hur började då? Jo, men jag tyckte att simning det var ju pistrist. Mm, det var som faktiskt, alla tycker. Som alla tycker. Simning är inte kul. Nej. Eh, men sen så började jag tävla lite mer seriöst när jag var i tioårsåldern. Redan som åring så simmar jag ju tio timmar i veckan. Mm. så att jag var ju en av de här barnen som RF typ säger att man får inte elitsatta barn, men som sagt jag tävlar, ja, tävlar och tränar med de som var lite äldre så det var liksom, föddes ganska naturligt simma innan skolan några gånger och lite efter och sen redan som 13-åring så var jag ju med i mitt första ungdomslandslag vilket gjorde att ja, det är ju som allt annat man vill göra det man är bra på mm. och då kom jag även glädjen i det
0: Tror du att du hade fastnat för det här, om inte dina föräldrar hade varit så intresserade av sport och framförallt din pappa då kanske som har kört han har väl kört arvnomen på Hawaii
1: mm, tre gånger Ja. Yes. Eh, hade jag fastnat för det eh, nu ska jag vara ärlig. nej det hade jag inte det tror nej. jag faktiskt inte, jag tror att eh, mycket mycket mer än vad folk vill erkänna är arv och miljö mm. Uh, och det är ju bara en sån sak som att, att vara född i Mottala, Ja, det kanske hade gjort att jag visste lite mer om Simning och 3-plan, Om vi säger att jag hade hetat Andersson efternamn. Men jag tror att om jag hade varit född i Ludvideka till exempel. Då hade jag nog, uh, ja då hade jag aldrig suttit här till att börja med. Men då kanske hade jag haft barn och raggabild alltså, mm. när man är 23 liksom. Så det är inte helt omöjligt. Det har ju väldigt mycket med att göra. Uh, sen är jag ju väldigt uh, tacksam. Alltså, min familj och jag är världens bästa familj. Mm. Och jag är ju väldigt glad att de faktiskt tvingade mig lite grann i början. Mm. Men eh, nej, jag tror inte att jag har hållit på.
0: Nej. Om du fick byta sport då, vad skulle du vilja göra hellre?
1: Ja, igår var jag faktiskt och spelade curling med laget Och det måste jag säga var sjukt kul faktiskt. Ja. Men det är ju också någonting som, det finns ju inte i mottala. Så att det kanske man inte heller hade haft så bra koll på. Min gissning är faktiskt att jag hade hållit på med... Um, någon lite mer fysisk idrott Någon lite mer som en styrka Så mm. som... Crossfit <laughs> Nu blev Jonas Kolskan orolig Nej då, inte crossfit Men däremot så tror jag att segling Eller ännu mer fysiskt, kanske brottning Någonting sånt mm. Jag är en ganska stor tjej, ganska stark Men ändå ganska uthållig så Så att jag tror att eh, en sport med kroppskontakt Hade nog faktiskt funkat ganska bra
0: Mm, mm. Ja, spännande eh, Okej, okay, så att du började simma tidigt Och sen eh, gick du på triaslundgymnasiet Jajamän I Motala I Motala Och det är det enda svenska riks rikstriaslundgymnasiet eh, som finns
1: Ja, det mm. precis eh, Det var ju just det att eh, Min pappa var med och startade en gång i mm. tiden 1993 Startade ju precis eh, Bara några månader efter att jag hade så egentligen. Jag är ju född ganska sent, 1992 då. Eh, men eh, så att eh, det fölls väl ganska naturligt i och med att mina båda bröder gick på samma gymnasium också. Men det var inte världens lättaste val kan jag säga. För att eh, i nian där så var jag väldigt sugen på att sluta med allting som hade milått att göra faktiskt. Mm. Jag hade en rejäl svacka i bassängen och kände väl att, är det här verkligen värt det? Man ska gå upp liksom... 05.30 vissa dagar och man ska räkna kakel ut tills man blir dum i huvudet. Men eh, gick vi ganska långt ner i källan där det året och konstaterade att Nej, men så här vill jag inte heller leva. Det var då jag kände att det här med att bara göra något nytt kanske är precis rätt väg. Mm. Och pappa sa till mig att men du sökte rättlär i någonstans så kan vi väl ta diskussionen i sommar. Mm. Vi tog diskussionen i sommar och då var det faktiskt jag som sa att Nej, men nu kör vi. Mm. Så att jag, jag bröt eh, liksom kontakten med mitt gamla jag där. När jag slutade högstadiet och fick det liksom vara bra. Och mm. eh, började liksom springa och cykla regelbundet. Och bara året efter så vann jag ju mitt första som guld
0: Du, bara prata lite om triatlumgymnasiet där. Eh, tycker du triatlumgymnasiet är en bra språngbräda för att ta det vidare i livet? Eh, alltså... Om jag, eller jag, jag ställer frågan igen. Så här, eh, varför blir det inte mer av tre atleterna som går där?
1: Oj, ja, nu ändrar du verkligen frågan. Eh, jo, så här är det. Eh, vi lever i en drömvärld när vi går på treårsgymnasiet. Mm. Du eh, får ett träningsschema. Mm. Du får två stöttande coacher. Du har en simcoach på varenda pass. Du har en eh, otroligt kunnig... Jocke Wilén, som just nu är huvudtränare, som har koll på kost. Han har koll på alltså styrkan, löpningen, cyklingen. Han är väldigt peppande och inte minst så det han inte kan ser han till att fixa. Mm. Allt från sjukgymnaster till men mentala coacher. Sen när man slutar gymnasiet så är man ju ändå 20 år och man konstaterar att saker och ting kostar pengar här i livet också. Var ska man få pengarna ifrån? det är någonting som vi inte får lära oss på treårslängdset. Vi Nej. får inte lära oss att det handlar om sponsorer, att det handlar om sociala medier, det handlar om det handlar väldigt mycket om performance självklart, men man måste också förstå att det handlar inte bara om det,
0: Nej.
1: Eh, för att du kan inte leva på vatten eller luft utan du, liksom, du måste någonstans bo. Vissa vill ju inte flytta hem igen efter att ha bott liksom borta i fyra år. då väljer de att ta en egen lägenhet och kostar dem kostar det en summa, och så ska de äta kostar det en summa, och sen sådana här saker som vi inte har tänkt på under gymnasiet. okej, okay, du måste gå med i en simklubb du mm. kanske ska gå med i en cykelklubb för att ha någon att cykla med ska du gå med i fridagsklubben för att ha någon att springa med eller så hittar du en triathlonklubb som kanske inte alls är av den kvaliteten som man är van med mm. och bara sådana saker som gymkort är ju svindyrt men mm. det är ju lite förbaskat någonting som vi triatleter behöver, och samma sak med napprapater, alltså sjukgymnaster masar, allt sånt så att det, därför är just, det, är, det är jättebra på gymnasiet. Men man lär sig också lite för lite om, om det verkliga livet sen. Um, och ja. vad
0: skulle en lösning vara att uh, helt enkelt utbilda mer om, om det? Eller alltså blir man, är man inte tillräckligt bra att ta sig ut på Europa Cup eller Världskup till slut kanske till och med? Då fasas man ut i det där. Man kommer aldrig...
1: Nej men Det man också måste förstå är ju att nu har jag haft en eh, för att har pappa som, som slutade egentligen samman med att jag tog studenten. Han gick då över till en svensk klassiker. Men eh, det man måste förstå det är ju att coacherna finns till för det. Alltså finns till för gymnasieeleverna. Mm. Eh, alltså tränarna och coacherna och rektorerna. Och, men det är som precis som en vanlig skola med, med lärarna liksom, så har man Fyra väldigt, väldigt fina år. Men det har ju inte till deras arbetsgifter att ta hand om dem när de är 21, 22 Nej. Så man måste på något sätt eh, dels förstå, eh, vara ganska realistisk och eh, egentligen så är det som så att jag var ju absolut inte en av dem. Så att, men hade jag fått göra om det nu så hade jag ju spenderat fyra, alltså vart fjärde år på något sätt, att kanske göra en mer grundläggande plan om vad som verkligen skulle hända när man åker där på flaket och var, mm, vaknar mm. dagen efter och faktiskt är arbetslös. Mm. Men problemet för oss är att då börjar vår säsong. Mm. Så det innegår tre månader till innan vi konstaterar att fan, folk har börjat plugga, folk har fått jobb och här står vi liksom. Ehm, så att, ja, det är klart att vi skulle behöva utbilda, men jag tror också att det som de allra flesta är, och det gäller inte bara oss som gick på gymnasiet, men på sätt, utan det är ju så här att hur jobbar man med sitt eget varumärke? Mm. Om man verkligen inte vill börja plugga till byggingenjör eller till sjuksköterska och plugga halvtid då kanske. vad ska man gå vidare? Hur ska man gå vidare? Mm. Och det är ju någonting som jag tror är väldigt... Äh, det är, alltså det är ju ganska komplexa grejer för det är ju inte alla som vill satsa på Instagram och sådana här saker heller. Nej. Men... Äh, nu är det ju så att alltså, Falun växer ju mer och mer i är mm. så man kan plugga och eh, köra triathlon så att eh, vill man ha samma stuk så är ju det ett jättebra alternativ
0: att gå vidare på ja. mm. eh, du har ju vunnit en massa grejer och du har ju jag bara läser och summerar 2015 här eh, Vansbro sim, då eh, Stockholm vattenfall triathlon aquathlon eh, i Stockholm 5000 meter men jag har en halvmara på det. Eh, Copenhagen, Open Water. Kör Kalmar Mini 3 och så vidare. Och så vidare. Det, det finns många. Nia på ITU, långdistans VM på hemmaplan i Motala. Mm. Det var en fin svit.
1: Det var det faktiskt. Eh, och eh, jag hade ju inte den perfekta resan fram till det där racet direkt. Utan eh, jag, eh, i början av april så... Började tyvärr få känningar i min vänstra höft. Eh, och lyssnade väl inte riktigt på dem utan jag hade ju det här VM i huvudet hela tiden. Så i slutet av april så knäppte det till i höften kan man säga. Och jag åkte på två väldigt eh, kraftiga inflammationer. Eh, som gjorde att jag var ju från egentligen maj till tävlingen så hade jag inte sprungit många mil. Knappt några alls tyvärr.
0: Nej. Men och vad hände tävlingsdagen då?
1: Ja, vad hände i egentligen? Jo, men det var väl första grejen, det som var minst mest var ju att simningen skulle ju vara 4000 men den blev 1500 för att det var eh, så kallt i vattnet. Mm. Eh, vi hade ju haft en ganska dålig sommar tills dess och eh, vi hade jättefint väder på själva tävlingsdon. Så hade väl egentligen kunnat simma 4000 meter men det var ju just att det var väl i det läget ungefär 14 grader i vattnet. Mm. Eh, och vi hade ju tilltagare från hela världen som aldrig har haft så kallt. Så att, jag förstår ju och grejen att man, man har såna regler som ITU har. Ehm, sen var det ju... Jag kan säga att det var som en... Eh, ja, typ minnesluckor från hela tävlingen. För det var så extremt. Alltså det var helt galet. Mm. Det var liksom folk överallt och folk var tog skrek. Alltså. Och det är många som... Som, som jag inte ens känner. Som har kommit fram till mig på ika efteråt. Och bara att alltså, det här var det största som har hänt stan. Mm. Eh, och det tycker jag säger otroligt mycket. Det säger också om att... Folk har sagt i flera år att Trejärtland inte är en publiksport. Men alltså, det är egentligen bara bullshit. Mm. Det handlar om hur de som gör banorna lägger banorna. Och eh, så mycket publik som vi hade i mottalare. Det, ja, det är ju Kalmar då, som mm. konkurrerar med det. Mm. Men eh, det är ju någon. En Ironman som har gått några år nu. Medan Motala var ju egentligen första riktigt stora tävlingen. Vi har ju haft SM eh, två år innan. Men det inte riktigt varit eh, samma sak. Och två år innan, eller båda åren innan har ju varit samma sak med vädret faktiskt. Det har varit riktigt sådär konstigt väder. Så att, att det var så strålande solsken också när vi väl tävlar var ju fantastiskt. Vilket gjorde att de här spontanbesökarna var ju desto fler. Mm. Så det var jättekul jätte verkligen. Sen hade jag som sagt lite problem med min höft så att jag, eller jag ska säga, min coach Frank som är ganska ny i mitt liv hade satt lite så här att vi försöker att springa så jämna varmt som möjligt. Det var ju tre varv, tre gånger en mil. Och jag sprang ändå hyfsat jämt och kunde springa hela vägen, gick inte ett enda steg. Vilket jag, is, alltså nu efter så får man ändå vara jättenöjd med det För jag hade inte... Inte de bästa förutsättningarna. Men det är klart att det är också. Det är klart att när det är väl VM så vill man ju göra det bästa man kan. Mm. Och det var det bästa jag kunde göra just då. Men det är klart att jag vill alltid att det ska vara bättre. Så är det
0: Var går VM i år?
1: I Oklahoma i mitten av september. Skulle dit? Ja.
0: Mm. Bra, då vet vi. <laughs> eh. Du är ju in, när vi spelar in det här så är du inne i en liten process av förberedelser inför att slå ett rekord. Ja. rekordet. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är ju så här att jag under 2015 och nu 2016 håller på med en tjejklassiker. Det är första gången jag gör tjejklassiken. Jag har gjort stora klassiken förut. Och tjejklassiken kan jag dra lite snabbt då. Det är alltså tjejvetten. Det är Vansbro tjejsim och det är ledningen tjejlopp. Mm. Och nu ska jag avsluta med tjejvasan här nu om eh, lite drygt fyra veckor. Och eh, det är ju väldigt eh, tre grejerna nu som jag har gjort som jag ändå kan ganska bra. Eh, jag menar simma kan jag ju och jag var vann ju den vilket var en väldigt eh, stor grej för mig. Och eh, sen hade jag ändå ett väldigt bra gäng på tjejvettern och eh, vi slog ju rekordet där. det Alltså själva rekordet på just tjejvettern med Ganska många minuter faktiskt.
0: Vilka körde du med?
1: Jag körde tillsammans med några andra tjejer från Motala. Mm. Eller från förut Montala motala ett. Ett proffslag kan man säga, ett tjejlag helt mm. enkelt. Så det var vi och några tjejer från Subjects. Mm. Men det var väl lite så där på slutet att det var några som hoppade av på slutklämmen där, så att jag tror väl att det är jag och någon mer ifrån alltså från Maifan som står med med egårdet. Mm. Så att, det är spännande och sen så tog jag ett helt okej okay tid på på Lidinge tjejlopp. Mm. Det var ju
0: Det är 15 kilometer
1: 10.
0: Det är 10. Yes,
1: mm. Det är ju sista milen då. Sista milen ja. mm. Mm. Så att jag var väl inte alltså terräng är ju ingenting som man tränat tillräckligt mycket för att egentligen kunna ens titta på tiden, men det var ändå helt okej. Okay. Mm. Så att det, och de, nu ska man alltså slå ihop de här. Jag har ju inte kört tjejvalsen ändå. Men, och slår man upp de här fyra tiderna så får man en sluttid. Och det är den tiden som anses vara ett litet rekord.
0: Och vem har det nuvarande rekordet?
1: Det är en annan tredjärlighet faktiskt. Som precis har registrerat sin tjejklassiker. En Marie, tror jag hon heter, från Eskilstuna- så att eh, hon åkte faktiskt fantastiskt bra skiva som förra året så att eh, det är ju det som jag får eh, traggla lite med Jag tror mm. att hon åkte den på 1,42 NO vilket är väldigt starkt på de ja, tre Ja.
0: och det är ju svårt också med tanke på att eh, du måste ju köra den dagen loppet går, eller hur? men. och eh, förutsättningen är ju lite annorlunda år för år
1: ja det är ju det, det skiljer ju otroligt mycket mm. ibland kan det skilja bara på en dag ja Um, så att, jag hoppas ju dels på väldigt mycket snö Snabba spår och bra valla det. Det, det är det jag behöver
0: Och tjej, eh, Vasan är... Är den fyra och Den är då? Den är tre mm. Som man startar i Oxberg Nej, det var mer än du visste så.
1: Ja men herregud jag, jag kör så här busstrafik ut Och så bara tänker jag att någon säger, mig, säger åt mig Vart ska jag stå och så kör ja. jag bara...
0: Men då får vi se hur det går med det. Varför jagar du det rekordet? Är det viktigt?
1: Ähm, är det viktigt? Ja, jag tycker att det är lite viktigt. Jag För det första så tycker jag ju att en svensk klassiker och roppen runt omkring är sjukt kul. Mm. Jag har ju cyklat vätten under, många gånger det är nu. Fyra, fem gånger. Mm. Ehm, och hade jag inte tyckt det var kul så hade jag inte gjort det. Det är ju så. Ehm, och jag tycker ändå att det är bra att faktiskt kolla lite på tiderna. Många säger att det ska vara liksom motion, och det är det ju verkligen. Det är ju bara att titta på vilka som kör. Liksom. Det är ju allt från proffscyklister till enväxlade damhojar. Liksom. Mm. Så det är lite där som jag tycker är charmen med det. Eh, och varför jagar rekordet då? Jo, men det är alltid kul om man får vara... Även om jag ska bara vara historisk i ett år, så är det ju alltid kul, tycker jag. Mm. Ja. Sen är det alltid kul att se var man, vart man står sig. Mm. Tävlingsmänniska ute i fingretplatsarna.
0: Men eh, hur mycket längskidor har du åkt då? Alldeles för lite. Ja. Ja. Jag såg att du var på något läger här för någon vecka sedan uppe i fjällen. Eller ja. några veckor sedan kanske.
1: Ja, det är ju lite så här störande för att eh, mina, både mina föräldrar och eh, min mellersta bror är ju sjukt duktiga på längskidor. Mm. Eh, och jag var på där och tycker väl att eh, ja, jag försöker skylla på skidorna och så skiljer jag på pappa för det är han som vallar och det är bara värdelöst allting men eh, jag försöker ju väldigt mycket att jobba med min teknik nu för jag tror faktiskt att det är där som är mitt stora problem att jag har jävligt dåligt tajming i framförallt stakningen och sånt så att min mamma ju försöker lära mig som ändå är uppvuxen i Dalarna så hon har ju lite så här, de har åkt längre på jumpan och så här saker så att eh, jag vill tänka att pappa åker ju så loppet på 5 och tolv tror jag väl och han börjar ju åka när han var min ålder så att det finns hopp
0: men eh, ni måste ha bra spår i nu.
1: Ja Just idag är de nog tror jag ja. eh, Men vi har haft fina Vi har ju riktiga eldsjälar eh, Det finns ett ställe ute eh, Ungefär två och en halv mil utanför mottalar Som heter Godegård Eller Krasspäck. Där det finns några som Även fast det inte finns någon sådär, så hittar de snö liksom. Det är helt fantastiskt Då kan man åka fyra kilometer, jättefina spår eh, Och det finns även på golfbanan Som det finns i nästan alla orter och sådär så det finns spår. Mm. Det, var bara, det är ju alltid en efterfrågan om snö. Där det ja. finns snö brukar det finnas spår. Men... Mm.
0: Och generellt då, om man tittar på en träningsvecka för det, Hur mycket tränar du egentligen?
1: Ja, mycket tränar jag egentligen? Det är, det beror på lite, alltså, lite vilken månad man kollar på och vad jag har på agendan. En sån här vecka med ganska mycket resande och så... så blir det tyvärr inte så mycket som jag kanske hade hoppats. Men en normal vecka landar mellan 17 till 25 timmar. Det är mycket. Det är mycket, men jag är också jag höll på att säga att jag är arbetslös men det är faktiskt inte. Är. Det här är mitt jobb. Jag gör mm. ju ingenting annat. Ehm, hade jag suttit med ett halvtidstjänst och tränat så mycket, då hade jag hållit med om att jag ja, det är mycket. Men eh, jag vaknar varje morgon och vet att jag bara ska träna. Jag ska inte göra något annat. Jag har liksom ja. inga förpliktelser eller någonting så att det är lagom egentligen. Mm. En halvtid känns det, det mäktar nästan alla prostsatigheter med. Mm.
0: Saknar du ett jobb? Eller vill du skulle du kunna tänka dig att jobba samtidigt som du tränar så här?
1: Alltså jag kan sakna det på ett sätt för att jag är ju 23 år och eh, aldrig egentligen haft ett jobb.
0: Nej.
1: Eh, och det är ju mycket i ett jobb är ju det sociala. Man får arbetskompisar, men man kanske inte så här skulle gå och ta en fika med personerna efter man har slutat. Liksom. Så är det ändå en social del som, som, som man kan sakna eller som man, som man helt enkelt har missat i mitt fall. Och det är ju synd. För att eh, det är ju många som träffar liksom vänner för livet på ett jobb. Även när de byter jobb så har man, håller man kontakt med just de där personerna. Och det kan jag väl sakna lite grann. För att livet som proffsatlet är ett ganska ensamt liv. Det är många som inte tänker bra så det kan jag sakna med ett jobb Men eh, Ja det är klart att jag kan tycka att Rutiner är väldigt kul alltså, mm. Det är ju liksom, det är ett lätt liv att leva Om man vet att man ska vara på ett visst ställe Klockan nio till klockan ett eller något mm. sånt här. Men jag har ju lärt mig att skaffa mina egna rutiner Att mm. jag simmar samma tid Och sådana
0: saker Just det Blir man rik på Triesland?
1: Ehm. Det beror på hur bra du. Mm. Alltså, det är klart att. Eh,
0: Lisa Nordén måste ju vara ganska rik. Eller hon måste ha tjänat mycket pengar.
1: Ja, det känns som att hon borde ha tjänat ganska mycket pengar. Eh, och framförallt så. Uh, ja, nu har man inte sett så mycket, men vi vill se lite grann efter där Rio är nu. men uh, Hon verkar ändå ha en ganska bra PR-agent, och jag mm. tror att det är nog van hemligheten till att tjäna pengar i den här sporten. Mm. Uh, sen är det många som känner att de inte vill. Det är ett dumt uttryck egentligen, tycker jag, men att de inte vill sälja sig själva. Och det tycker jag är lite så här. Det är som att skjuta sig själv i foten, lite grann. För då är det lite så här: ah, okej. Okay. Så du vill hellre leva liksom på så här billig skitmat. Mm. Eh, och eh, inte ha ens möjlighet att köpa liksom, ekologisk frukt liksom, för att det är för dyrt eh, då är det liksom så här herregud, ställ upp på en fotografering för alla liksom. Mm. Du, om du får fyra månader betalt för det, mm. så varför inte dessutom är det ju så att många av de här eh, ja, allt från Lisa Nordén till ironman det är ju faktiskt människor som folk ser upp till mm. och folk vill se människor som de ser upp till de vill mm. höra från de människorna och sådär. sen tycker jag att Lisa är en förebild för att hon alltid sätter träningen i för första hand, vilket jag tycker är väldigt viktigt det är ju ändå idrott vi håller på med men eh, det ska bli, jag hoppas verkligen att man får se mer av Lisa för jag tycker hon är en sån fantastisk person personlighet hon är en sån här människa som man skulle vilja se liksom
0: av skavlan nästan mm. man
1: skulle vilja liksom, veta mer hela tiden
0: och men du måste jag. ha tränat en del med henne också
1: Nej, gud, alltså vi är ju jättestor skillnad i ålder. Vi har liksom gått om varandra. Ja. Och nu när jag dessutom håller på med lite längre distanser och hon kör in fråges, så har vi ju liksom. Man tänker kanske inte riktigt på det, men det är ju liksom två helt olika världar. Egentligen.
0: Ja. Hur kommer det sig att du fastnade för längre distanser? För du har ju ändå inte tagit klivet upp till Ironman, utan du liksom håller dig på Halv Ironman och lite sprintar och sådär. ITU? Mm. I och för sig långt.
1: Det är för långt. Ja, precis. Um, då är vi tillbaka där i Jag är en person som gillar att göra det jag är bra på.
0: Mm.
1: Uh, och jag har alltid känt att... Det här med att ligga på klungan på cykeln och sådär... Jag kan absolut göra det, men jag tycker inte att det är speciellt kul. Nej. Uh, däremot så har jag märkt att jag är en otroligt stark temposklist. Mm. Har vi kört eh, liksom lagtempo eller eget tempo där, när vi har kört eh, som träningspass... Så har jag alltid märkt att jag har haft ett litet för... Alltså, övertag hela tiden. Och då har jag känt lite så här, att fan, det kanske är bra på det här liksom. Med att bara ligga och mala. Mm. Så fick jag min första tempocykel och så kunde jag bara konstatera att eh, det här är ju helt rätt. Mm. Um, och då så körde jag min första um, 7,3 då. Och det var ju premiär i Vansbro. Nu är ju det fyra år sedan faktiskt. Eller jag har tre och ett halvt. Och eh, det, det slutar väl inte jättebra men det börjar väldigt bra. Och eh, hade en jättestor ledning i simningen. Det var i förseglingen för sig ingen chock direkt, utan det hade jag väl liksom räknat med. Eh, och gjorde mina första 9 mil i tempo egentligen. Jag hade cyklat så långt själv förut. Eh, men cyklade på 37,5 i snitt. Och det är ändå ganska bra när man är liksom så här 18. Mm. Eh, men så slutade det med att jag svimma när det var 8 kilometer kvar för att det här med nutriktionen hade jag ju inte riktigt lärt mig nej. men då hade jag ändå en ledning ner till hon som senare vann. om var det 11 minuter så hade jag nästan kunnat gå i mål då men
0: så du vaknade upp där och tänkte att jag ska fullfölja eller ska ja jag men liksom... jag
1: försökte till och med men det gick inte då? nej men det gick inte och sen så är det ju så att jag vet inte om det är liksom lagbord inom svensk men det är liksom lite regel att om man simmar så ska man bli avplockad. Nej. Så att funktionärerna var lite så att du stannar nere nu. Ja. För att, Hur
0: kändes det då? Var du på löpningen?
1: Det var på löpningen. Sprang
0: du eller gick du när, du, när det här hände?
1: Nej, alltså jag, jag sprang. Det var ja. det så sjukt, jag sprang typ hela vägen. Men sen så kände jag liksom att jag blev liksom lite vimmelkantig och jag stannade till bara för att liksom så här: åh shit. Det var liksom som att, du vet, man reser sig så fort typ. Det är lite den känslan. Och så bara sekunden senare så kände jag att benen inte bar liksom. Så när jag diket där en, steg, en liten stund och kunde bara konstatera att det här kommer nog bli jobbigt. Så mm. försökte jag liksom att, att röra på mig, men rörde mig lite typ 200 meter men kunde typ inte inte kravla mig fram liksom. så att eh.
0: det kanske var klokt då
1: ja för jag var helt sänkt i typ två och en halv vecka efteråt Oj. ja så att eh. men det har också varit en faktiskt jättestor lärdom för att där märkte jag ju hur viktigt det är att verkligen sköta nutritionen. Mm. alltså man kan ju bli riktigt dålig alltså det är, inget, det är inget man ska leka med
0: men finns det en plan att kliva upp och köra Ironman?
1: det gör det faktiskt. Jag kan berätta för dig att eh, jag kikar lite på kalmar faktiskt.
0: Mm. I år eller nästa år? I år. I år. I år. Ja. Spännande. Du är den första som får höra det faktiskt. Oj. Har inte ja. sagt på Ja, men det här är hemligt.
1: Det här är hemligt. Ja. Um,
0: Varför vill du göra det då?
1: För att jag tänker att ju längre desto bättre är jag. Mm. Det är så sjukt. Men dieselmotorn, Anniturén, mm. det är lite så jag ser det. Sen är det ju just det här att det som skulle göra att jag skjuter fram min premiär ett år till, det har faktiskt med Oklahoma att göra i så fall. Mm. Kommer jag dit, vilket är liksom mitt absolut stora mål och det är det jag ser framför mig. Men i och med att det är ingenting som vi anmäler oss till, utan det handlar ju om prestationer innan och hur förbundet väljer att lägga upp det.
0: Mm
1: så måste man ju vänta och se lite. Mm. Som alla landslagsuttagningar. Det är ju ingen, det är ingen där heller utan det, allting ska ju stämma.
0: Mm. Mm. Ja, spännande. Den resan följer vi ju väldigt eh, väldigt noga. Eh, mm. Bara för att benämna det kort med. Du ingår i något som heter Team Bauhaus numera. Men du har skrivit något avtal med Bauhaus, byggfirman. Mm. Älskar den byggfirman. Ja. Vad, vad innebär det?
1: Vad innebär det? Jo, Team Bauhaus det är så här att Bauhaus för de som inte vet det, det är ju alltså en jättestor varumärkeskedja som säljer allt ifrån toastolar till ja, lister. Mm. De säljer ju allt. Eh, har ni inte varit på Bauhaus så åkt dit, för det är typ en hel dagsutflykt. Det ja, det är det hur, verkligen. Hur stora smäls där de. Vad gör de då? Jo, de har ju gjort en satsning nu på svensk idrott. Mm. De vill... Helt enkelt hjälpa till. Det är det som är mest fantastiska. med De vill egentligen inte så mycket. De vill bara hjälpa till.
0: Men det måste finnas några eldsjälar där som brinner för idrotten?
1: Ja, men hela deras huvudkontor är helt fantastiska. Man blir helt så basalig när man går där. De är liksom så sjukt intresserade. Och nu har de ju gått in alltså på hockeyn. De är inne på Alpina landslaget. Ja, skidförbundet i det stora hela. Sen är det ju så att de har ju under senaste åren hjälpt en kille som heter Aron Andersson mm. som har blivit ett litet folknamn i Sverige. Han är ju väldigt folkkär.
0: Rullstolsbunden atlet.
1: Jajamän, ja, Jajamän, som precis har klättrat över Kilimanjaro. Just det. Och um, han, har ju, eh, han har ju hjälpt barnkanserhållen väldigt mycket och mm. det, även där har ju Bauhaus hjälpt till otroligt mycket. Mm. Väldigt mycket pengar. Och i Team Bauhaus så ingår ju även eh, två stycken eh, inom vad ska man säga motorsport. Mm. Eh, en rallyförare och eh, Speedway. Sen är det ju jag, Markus Hellner. Just det. Så att, eh, det är ju så rätt stort att få vara i det lilla gänget. Eh, så att det är ju väldigt, väldigt roligt. Eh, det kommer bli en hel del på sociala medier där det kommer aktiveras. Mm. Där man kommer se vilka som är Team Bauhaus. Och eh, vi finns ju till, vi i Team Bauhaus, vi finns ju till för att aktivera mm. eh, både de som jobbar på Bauhaus men även de som är kortkunder eller som, ja, som alla andra som bara är på Bauhaus ibland. Liksom. De ska ändå också, det handlar ju väldigt mycket om, om folkhälsa, precis som, som mycket annat just nu så att, vi får se lite grann vad det landar i men jag är helt säker på att det kommer bli väldigt väldigt bra
0: ja vad roligt mm. kul, grattis Tackar. Eh, nu ska vi hoppa ganska ordentligt när jag googlade dig eh, och bara sökte på ditt namn för att se vad som kom upp så, var, så märkte jag att den, den mest googlade länken var Annie Thoreen vikt
1: mm, det stämmer
0: och Vi snackade lite om det innan här. Det visste du om?
1: Ja, det visste jag om faktiskt. Jag... Vad är grejen? Du det undrar jag också. Jag kan bara berätta hur jag vet om det. Det är klart som ett att jag har googlat mitt eget namn, Vem man har inte gjort det snälla någon. Det är 2016.
0: Jag har aldrig gjort det.
1: Jo, det har du. Kommer. Jag gör det varje dag. Ja, men det är rätt faktiskt. Man ska hålla koll. Eh, nej, och på samma sätt så har jag drivit en, eh, en blogg som under en period var ganska framgångsrik mm. eh, och där kunde jag se diverse sökmotorer hur de kommit in alltså trafiken på min mm. hemsida helt enkelt och på, av en slump gick in och kollade på vad googla folk egentligen mm. om det är Annie Turén 3, om Thorén, Micke Thorén hur mm. kommer man in på min hemsida då såg jag att inom loppet av en månad eller vad det var, tre veckor tror jag- så hade jag alltså det högst uppmätta som jag har sett- så var det 72 personer som hade googlat det. Mm. Och det tyckte jag lite så här- vad fan är det på riktigt liksom? Mm. Så gick jag in på Google och drog in det här liksom. Mm. Och det var ju liksom det första som kom upp. en mm. renvikt. Och jag vet att det är någonting som många har- kanske reagerat lite grann på. När jag har varit ute och tävlat- Framförallt internationellt. Det är ju så att jag är ju inte... Om man håller upp en mall liksom, på en 3 hur, hur man ska se ut, om man mm. kan säga så. Så kanske inte jag riktigt faller in i den mallen. Nej. Jag är en ganska stor tjej. Både liksom lång och, ja, ärligt talat, ganska bred. Jag kommer från simning, där det inte har varit så viktigt. Jag är en väldigt kraftfull simmare- hade man kunnat se vatt där så tror jag nog att han har tryckt rätt mycket vatt i vattnet om man säger så. Och det är väl någonting som man gör på, på cykeln. Det är, det är få tjejer, få svenska tjejer som trycker så mycket vatt som jag gör. Mm. Sen så är det självklart kopplat till min vikt. Och ju äldre jag har blivit så har jag liksom förstått att... Shit, alltså det här är verkligen en big deal. Folk bryr sig verkligen. Det är helt mm. sjukt. Och då tycker jag så här att... På samma sätt som att vi pratar... Det blir så här... Man pratar om att oh, jag skulle vilja gå ner i vikt- men man kan aldrig komma med responsen- bara, ah, men det kanske skulle vara en bra idé. Mm. För då blir det så här- om du skulle säga så till mig- då skulle, jag, då skulle du bara säga- men gud tycker du att jag är tjock? Nej men vänta nu, det var du som sa att du skulle gå ner i vikt. Och jag höll med. Va, 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 va är, vad är problemet egentligen? Um, så att jag kan känna så här- ja, ah, jag skulle behöva gå ner i vikt. Men jag skulle aldrig gå ner i vikt- för att folk tycker att jag ska gå ner i vikt. Jag mm. måste ju gå ner i vikt för att- ett, för att min performance ska bli bättre- det är ju det det handlar om. Mm. Jag tycker... Men det skulle låta väldigt oödmjuk. Jag tycker att jag är en ganska söt tjej. Mm. Så att det är ju inte så att jag behöver gå ner för att... Man ska bli vackrare. Äh. Och det är det som jag tycker är så otroligt viktigt. Att man måste förstå att... På samma sätt som att vissa har jobbat med att... De behöver gå upp i vikt. För det är liksom minst lika stort problem. Så är det så att... Folk vill kanske gå ner i vikt. Men jag tycker ofta att man vill gå ner i vikt för fel orsaker. Mm. Det är liksom... Vi måste våga prata om det liksom. Det är så hysch, hysch. Och det är samma sak när folk har ja, en sån sak som kraftig anorexia. Mm. Då är det liksom som att man går med så bomulls, runt människor och bara säger att ja nej men det löser sig nog. Men, nej men det gör ju inte det. Mm. På samma sätt som att någon är stor. Jag säger inte att jag på något sätt är överviktig men om man jämför med världseliten just nu mm. då är jag överviktig. Och det är ju ganska hårt. Det är ganska hårt att jag sitter och säger så om mig själv.
0: Hårt mot dig själv?
1: Ja, mm. det är det ju. Men varför ska vi inte kolla på fakta? Mm. Ja, det är klart som fan att det är hårt. Men livet är hårt och triathlon är en
0: sjukt hård sport. Men, men det låter som du ändå resonerar ganska mycket med dig själv om det här. Och Är det liksom som att du känner att... Är det här något, ja, tänker du mycket på det här?
1: Jag har tänka ganska mycket på det. Framförallt efter min skada faktiskt. Mm. Eh, och då är det ju ändå så att eh, med en extra vikt mm. så tar ju kroppen mer stryk. Mm. Och jag har ju börjat känna att, eh, återigen, jag trivs faktiskt väldigt bra med mig själv. Och det har ju också varit ett problem. För hade jag inte gjort det så hade jag kanske gjort någonting åt det tidigare. Mm.
0: Mm.
1: Men att vara skadad, det är ju bland det värsta som finns. För ja. du, är liksom. Det är ju inte bara så att du driver runt när du springer. Utan det är ju ont i ditt vanliga liv. Ja, du alltså, tappar
0: en del av det själv.
1: Ja, man gör ju det. Mm. Och eh, jag pratade ju med sjukgymnaster och napprapater vid bolla här. Och då sa de ju liksom så här att du lägger otroligt mycket... Tänk dig varenda steg liksom.
0: mm.
1: Det är otroligt mycket kraft liksom Och det är otroligt mycket tyngd och det är otroligt mycket som händer i kroppen. Mm. Och man kollar på någon som kanske är lite lättare än jag. Mm. De får inte riktigt det slitaget. Vilket betyder att jag som ändå kommer från simningen är nog ganska porös. Vi har ju liksom, jag har ju legat i liksom vatten typ så här hälften av mitt liv. Um, jag måste ju ändå tänka logiskt, det är ju lite där Newtons lag. Man måste ju ändå liksom se på fakta. Um, men sen så tycker jag däremot att en sån sak som just det här med googlingen till exempel. Jag pratar gärna om det.
0: Mm.
1: Jag är helt okej okay med det liksom. Mm, för att mm. det är så men sitt inte och googla det liksom, för då blir det så här, men herregud, vad ska du göra med informationen? Okej, okay, om det står att jag väger 70 kilo, mm. vad ger det någon? Ska jag...
0: Men kan det inte vara så att folk kan identifiera sig i det där också? Att så här, fan vad skönt med en tjej som inte ser ut som Gwen Jorgensen liksom, mm. eh, som säkert väger 55. Eh, och det vi... är nog för mycket tror jag. Är det för mycket? Jag
1: tror att är får mycket mina.
0: Ja. Ja. För er som inte vet så är det en av världens bästa tre atleter just nu på äh, olympisk distans. Hon tävlar mot Lisa och äh, om ni googlar henne så ser ni bilder på en riktigt äh, hemsk kropp måste jag nästan säga. Men mm. skitsamma, men hon är väldigt smal.
1: Och det är just det som jag försöker säga här. jag säger lite för långsamt tror jag. Men då är det så här att varför kan vi inte prata om det? På samma sätt som att man kan prata om mig mm. och liksom kanske inte till mig då men att om jag säger att jag kanske har 24% kroppsfett det, jag har ingen koll på det överhuvudtaget medan hon har fyra mm. vad är rätt och vad är fel?
0: Ja nej nej det är väl en, det är väl en föreställning som folk har Precis. för att eh, vinna tävlingar och vara snabb och, och så vidare ja. så måste man vara smal ja. supersmal ja. tänker folk men ja. återigen men eh, det var det jag tänkte fråga. Eh, är det här, som sagt, det känns som du har tänkt väldigt mycket på det. Och det var det vi pratade om, att folk kan identifiera sig i det här. Mm. Att fan var skönt att se en hälsosam tjej vinna tävlingar. Och mm. hon ser inte ut som 50 kilo.
1: Nej, precis. Och det är ju någonting som jag är otroligt stolt över. Alltså mm. det är ju ändå så att eh, när jag sprang runt på Körn till exempel. Så var det fem stycken tjejer. Som nästan stannar sin löpning och bara... Åh, ni, du är så inspirerande. Och det var ju, man tror verkligen på dig, liksom. mm. Och det är ju någonting som jag känner... Så här, fan, är alla med om det här, liksom. Och för mig var det så otroligt stort. Och jag får liksom... Kanske inte varje vecka, men jag får väldigt många brev, som mejl och så, där det står liksom, att... Att just det här hälsosamma idealet gör att det det fick de att börja med ett mm. Och det tycker jag är ju hur stort som helst. För att en sån som Gående Jörgensson, det blir mer så här: Ja, visserligen i Doldyr, kan vara otroligt duktig. Alltså, det kan man ju aldrig ta ifrån henne. Men jag tror att det är väldigt få som tittar på Gående Jörgensson, kanske 30 plus, och tänker så här: ah, så där kan ju också se ut. Mm. För, att, för gör de det så, så är risken att de
0: dör. Ja, ja det är nog sant. Eh, saknar du något i ditt liv?
1: Oj, eh, herregud. Eh, nej, men jag, ja, det är klart jag gör. Eh, jag är ju singel sedan ganska många år tillbaks. Så mm, att, eh, kärlek? Kärlek, ja. Söker jag kärleken? Nej, Syns kanske du på inte. på Tinder? Ja, och du vet vad? Jag var För, för bara någon vecka sen så kom jag med på en sån här sports swipe. Instagram, och jag typ höll på att dö för att tyckte det var spinsamt. Då har de samlat alla så här på Instagram, som finns på Twitter, så att vi ska typ kunna. eller på Tinder för att vi ska kunna typ hitta varann.
0: Mm. Och då det
1: var så här: oh herregud, vad har hänt med världen? Eh, så. Men, <laughs> Men
0: skulle du helst träffa en äh, atletisk person eller en, en person från sport.
1: Jag vet faktiskt inte det, där är, det är faktiskt en ganska vanlig fråga Jag får den frågan oftare än vad jag trodde att jag skulle få Men nej, det, nej Alltså jag har Utan att bärsa Mina förra pojkvänner så har jag haft Helt fantastiska killar i mitt liv Men alla har hållit på mig Lite drott Och mm. det har ju uppenbarligen inte funkat Så nej. Rent konkret Men jag känner väl att Det är nog väldigt lätt Om båda är på samma nivå, lika uppe i sin elitsatsning. Att även om man inte ens egentligen kör samma grej så tror vi att det blir lite konkurrens. Och man kan liksom inte ha konkurrens även i ett förhållande. Om man håller på med liksom tävlingsidrott så blir det, liksom, det blir lite too much till slut. Liksom. Så att, eh, självklart skulle det vara någon som lever ett aktivt liv. För annars så tror jag nog att de skulle ha svårt att förstå vad jag håller på med. Men, eh...
0: Men jag tänker så här, en, en mottagare i stora en bandyspelare? Ett proffs?
1: Ja, för att de träffar sin flickvän när de är 14 och så gifter de sig när de är 22 och ska skaffar barn om 25. Så att jag är liksom lite för sent ute.
0: Okej. Okej, avsaknar du lite kärlek då kanske? Något mer?
1: Ehm. Mm. Nej, inte så sådär jättemycket. Ja, så jag har ju valt att leva ett ganska enkelt liv. Eh, jag lever ju typ hela mitt liv i en resväska. Jag är ju aldrig hemma i min lägenhet mot alla typ så här, fem dagar i sträck. Då får jag lite panik, det måste jag röra på mig. Så att, eh, nej, jag saknar just nu så saknar jag ingenting. Jag eh, saknar jag någonting, det är det som är bra också. Jag kommer inte till det stadliga livet, så, så försöker jag fixa det, mm. helt enkelt. Ehm. Jag har en fantastisk familj, jag har en grym coach som har en, en fru som är nutritionist så att jag har henne och tränar mycket med. Hon också är också fantastisk, vi har blivit vänner. Väldigt mycket bra vänner har jag. så att jag, nej.
0: Du borde i Stockholm ett tag, var det så?
1: Jajamän, har kvar lägenheten i Missamarkansen också faktiskt. Vad gjorde du här? Jag pluggade på GH.
0: Mm -hmm. Vad läste du?
1: Eh, specialidrottslärare.
0: Okej, okay. så det finns en eh, baktanke med något?
1: Ja, det gör ju det. Jag är ju min pappas dotter. Jag ville väl egentligen gå lite samma steg, som, samma väg som han har gått helt enkelt. Han pluggar ju där, 87 tror jag det var. Men jag, utan att säga för mycket nu så kan vi säga att jag var väl inte överförtjust av utbildningen och inte i ett jätteförtjust i skolan heller. Så ja. att, gick... Och inte
0: bara sängen där heller va?
1: Jag fick se mig själv en gång, så jag tyckte det var jag ändå helt, så här helt fantastiskt, helt tom pool. Ja, typ.
0: ja i och sig. för sig. Ja, det är ju rätt Nu kul. ska de renovera den i två år, typ. Ah, okay,
1: ja, okej. Jättetråkigt. Eh, ja, de behövde ju inte ha mindre pallar i den här staden direkt. Ja, det var ju tråkigt, men nu får vi hoppas att det blir bra. Mm. Ja.
0: Okej, okay, så utbildning där. Ja. Och vad, om du tittar tio år framåt, vad gör du tio år framåt? Det... Fick liksom...
1: Ja det här är lite kul faktiskt Jag hade den här diskussionen med min coach Frank eh, Bara för en vecka sen Och då ska jag väl säga samma sak som jag sa till honom Om tio år så är jag ju 33, ska bli 34 eh, Och jag hoppas att jag har Ett eller två barn Faktiskt Jag hoppas att jag är lyckligt gift eh, Och det här säger jag med lite glimt i ögonen Så hoppas jag faktiskt att jag är hemmafru Jag mm. hoppas att jag inte ska behöva jobba då heller
0: nej Vad skönt ja, eller hur? Träna, springer med vagn
1: Ja, blir i så fall.
0: Du, Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite simtips här till, För att avsluta med Du är grymt duktig på att simma Du är väldigt duktig på att springa äh, cykla och springa också Men eftersom du ändå kan äh, det här med simning Hur gör man simning intressant?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga För Du,
0: tyck, du sa själv att du tyckte att det var så jävla pisstråkigt förut så mm. att, äh, ja. Hur gör man det kul?
1: för det första så har jag ju några sådana här saker som jag märkt ju mer jag kommer in på treatlon så har jag märkt att folk typ gör simning tråkigare som treatlon, alltså mm. det är helt sjukt och då är det ju här att simning behöver inte vara att du sätter klockan på typ en timer i 30 minuter och så simmar du bara fram och tillbaks det är okej okay att dela upp det i intervaller, mm. sen behöver det inte betyda att intervaller i simning är inte hårt,
0: nej
1: utan det kan ju vara att man... Om man bestämmer sig för att jag ska simma 1500 meter idag. Då lägger man upp det som så att man kör 200 meter in sim, Sen kan man köra fem stycken hundringar. Sen kan man köra 75-er. Man kan köra hundringar igen. Och så avslutar man med 8 er ökning ett till två. Mm. Än att man lägger sig och maler de här... Det är väldigt fem... många som gör så. Väldigt många mm. som bara maler. Och det är ju så här... Jag får ju typ lite så här klaustrofobi om jag kör med än 800 meter i sträck. För mm. det är så alltså liksom... Vad tänker människor på? Liksom?
0: Du skulle aldrig lägga dig och köra 1500 i ett sträck. Om du jo, men... inte gör ett test.
1: Om jag inte gör ett test, självklart. Nej, men alltså, jag kan ju typ lägga mig och köra 4 gånger 1500 om jag skulle liksom ge mig mm. fanken på det. Men varför? varför?
0: Mm, det skulle bli alldeles för tråkigt.
1: Ja, och sen så vet jag liksom att det är inte så att det är mitt enda sinpass veckan. Utan jag ska ju tillbaka imorgon igen. Mm. Så att jag vill ju liksom inte bränna all min liksom motivation på ett pass. Vilket jag upplever att många gör. De liksom så här våndas i typ så här fem timmar innan de ska gå dit, och sen så tragglar de igenom sig. Och sen så ja, tycker de, nej, uh, nu ska jag inte simma på tre dagar. Så mm. att, det är bättre tror jag att man försöker att faktiskt. Simma 14 meter. Mm. Om det är liksom just att man. Tycker att det ska vara 1500 meter och liksom så här. Men försök att göra någonting annorlunda. Varenda pass har jag ju som mål att mm. de ska se annorlunda ut. Mm. Det tror jag är väldigt få, framförallt tre atleter, som kan säga att de gör. Mm. Mm. Och sen eh, Simma-grupp, det ska jag säga. Simmagrupp. Eller Simkompis. Ni behöver inte en simma samma pass. Ni behöver inte det. simma lika fort. Ta det är bara med dig någon.
0: Bra tips. Mm. Hur ser din grenfördelning på en vecka ut? Eller säg på en månad, hur skulle du säga, liksom, säg en månad i april? Hur mycket procent lägger du på simma, cykla och springa?
1: Ja, det där är ju lite, lite speciellt i och med att cykla kan man ju göra tills man dör. Typ. Alltså mm. det är ju liksom det kan man ju köra eh, två gånger fem timmar på en helg. Alltså det går ju. Men alltså skulle jag aldrig kunna springa fem timmar, det går ju inte. Så att, eh, det är faktiskt ganska jämnt fördelat. Och just nu, nu är det ju inte april då, men just nu så är det ganska mycket löpning. Men många pass. Alltså inte liksom... Två timmars pass utan kanske däremot två stycken 50 minuter mm. på en dag. Mm. Och sen samma sak i barn, och sen: så, så det är mycket sådana saker. Just det. Eh, och det är ju precis det som jag har pratat lite grann om. Att eh, hålla oss borta från skador.
0: Så vad skulle du säga då om, du, om jag måste bryta ner det här? Är det, är det 50% löp just nu?
1: Just nu, um, ja, men uh, nu har jag, inte, jag har ju kört väldigt mycket längskyddare nu. Mm. Det är ju klart, så alltså, jag ligger ju i hårt träning nu. Alltså. Det är ju på riktigt här. Uh, så att, uh, jag skulle vilja säga en uh, 40% löpning, 30% sim, och sen resten får man väl dela på cykel, ja, längskid och styrka. Jag kör ganska mycket kår just nu, så att det är liksom, man försöker ju ändå hålla igång alla de här grejerna. Sen så är det ju lite på måndag åker till Gran Canaria en vecka- och då vet man ju att man kommer cykla en hel del. Liksom. Så att då behöver man egentligen inte cykla den här veckan alls nästan.
0: Nej, så du har ingen panik nej. över det? Nej, nej, nej. För sen blir det hundra mil cykel nästan. Ja, typ. ja. Eh, Jag ska också säga det att den här podden sponsras av eh, Vitamin Manager. Och Vitamin Manager skräddas ju din dagliga vitaminmix- och anpassar den utifrån ditt behov- Gör ett test eller väl din mix själv på vitaminmanager.com. Med rabattkoden JOJE 2016 får du din första leverans för 95 kronor. Ordinarie priset 295. Och då tackar vi Vitamin Manager för att ni möjliggör denna podd. Tack, tack. Eh, Annie, det var jättekul att prata med dig. Vi eh, har hållit på ett bra tag och skulle kunna hålla på lite längre. Eh, var, vem åker du till Gran Canaria med?
1: Jag eh, har faktiskt fått förmånen och åka med en eh, kille som eh, cyklade i CK för förra året. Jag och hans eh, sambo, eh, Jessica, är eh, bästa kompisar faktiskt. Vi, det är en liten rolig historia. Hon hörde avsett mig för ett år sedan och ville ha hjälp med sin 13-träning. Hon var nämligen kvarad inför Age Group eh, VM-dag i Motala. Mm. Och eh, hade väl fått för sig att jag var en trevlig tjej. Hon ville gärna ha lite tips och sådär. Och vi klickar direkt Så att vi har blivit otroligt bra kompisar Och han som sagt har ju lite cykelben Så att vi slog ihop Hans grabbsemester Och cykelsemester Och så åker jag och Jessica ner Och så ska jag försöka hänga på honom uppför Så att det blir spännande Vad härligt Ja det ska bli väldigt roligt faktiskt Jag har aldrig varit på Gran Canaria så att, Nej, plajitas typ så här halvår liksom Men mm. inte Gran Canaria det blir kul. Lycka till Tack så mycket